0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa, europejski głos w swoim domu. Nadajemy z Brukseli, z Parlamentu Europejskiego w stanie lekkiego oblężenia. A państwa i moim gościem jest pan marszałek, pan wiceminister, pan wiceprzewodniczący naszej wspólnej delegacji Krzysztof Hetman, także wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, były wiceminister rozwoju regionalnego, a teraz odnośnej komisji do spraw rozwoju regionalnego, ale także zastępca członka w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
1: Ale chyba, Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale chyba tu nawet na korytarzu widać, że jest nas mniej, że kasujemy te spotkania, które nie są niezbędne no i że parlament próbuje... Zresztą właśnie skończyliśmy debatę o kryzysie wirusowym.
1: No tak, warto zwrócić uwagę, że jesteśmy tu, a nie w Strasburgu, bo zgodnie z harmonogramem i planem powinniśmy pracować dzisiaj w Strasburgu. Sesja została przeniesiona tutaj do Brukseli. Ale mimo, że została tutaj przeniesiona, to i tak się nie odbędzie, bo od jutra praktycznie tutaj nic nie będzie się działo. I no widać wyraźnie, że jest o wiele mniej I kolejne
0: spotkania odbywamy w trybie wideo, prawda? Tak,
1: ja miałem dzisiaj takie spotkanie. Miałem dzisiaj spotkanie w gronie kolegów z IPP, którzy pracują właśnie w komisji IMCO i mieliśmy telekonferencję, czyli krótko mówiąc, każdy z nas siedział w swoim biurze, samotnie. Byliśmy połączeni telefonicznie oraz za pomocą wideo i w ten sposób pracowaliśmy. Można, można. To w ogóle Wiele należało, ok, że... można tak odbyć. Tak, ja tak.
0: stawiam tezę, że to będzie powodowało pewną zmianę kulturową i, i że przyzwyczaj dzięki wirusowi się przyzwyczaimy do tego, że nie wszystkie spotkania muszą oznaczać fizyczne Fizyczną podróż, na przykład?
1: No, dla wielu to będzie duża zmiana, bo patrząc przez pryzmat chociaż tych wszystkich koleżanek i kolegów, z którymi pracujemy. My o tym doskonale wiemy. no Dla Włochów, dla Hiszpanów brak takiego bezpośredniego kontaktu jest no bo tutaj też będą zmiany kulturowe, będziemy robić będą, łokcia, tak. prawda? Już się, już się zrobiły zmiany kulturowe, bo wszyscy dzisiaj robią albo tak. żółwika, albo. Chyba albo łokieć bezpieczniejszy, nie? Prawdopodobnie, no. ale jeśli ktoś cały czas, bo do tego musimy wszyscy pamiętać, namawiać, jeśli ktoś te podstawowe zasady higieny, czyli mycie rąk, często stosuje, to myślę, że można ich zrobić żółwik. A czy kolwiek rzeczywiście łokieć jest chyba bezpieczniejszy w tych e, okolicznościach. A
0: propos wideo, ja państwa <śmiech> śledzę i, i nasz program tutaj na moim laptopie. Dziękuję bardzo za pozdrowienia z całego kraju, właściwie całego świata. Jeśli ktoś chciałby zadać nam pytanie, to serdecznie zachęcam. Jeśli dam radę, to je zadam naszemu gościowi. Okay. Um, jako doświadczony samorządowiec, co pan powie jest efektem działań lub zaniechań rządu, jeśli chodzi o ochronę służby zdrowia? I gdzie jest granica między tym, co robi samorząd, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność
1: wojewody? Znaczy, Na pewno trzeba powiedzieć sobie o jednym. W ciągu ostatnich czterech lat, po tej deformie związanej z tak zwaną siecią szpitali, Mało się o tym mówi. Największe straty poniosły szpitale powiatowe, te, które są najbliżej mieszkańców. One się w dramatyczny sposób pozadłużały w ciągu ostatnich czterech lat. Wzrosło zadłużenie tych szpitali. W tych szpitalach no, było najwięcej.
0: O, pomorskim grudziądz jest dramatyczny spotkanie. No
1: właśnie. Można byłoby podawać wiele takich przykładów. I to właśnie w tych szpitalach było najwięcej zlikwidowanych łóżek, było najwięcej no dobra, łóżka, zamykanych oddziałów. Ale kluczowy
0: przy tej epidemii będą respiratory i tlen, prawda? Gdzie są
1: respiratory? No i oddziały zakaźne, i i Oddziały zakaźne, i te... które też były likwidowane w ciągu ostatnich też czterech lat. w szpitalach lat. powiatowych, czy raczej w województwie? To są raczej wojewódzkie, raczej wojewódzkie szpitale, wojewódzkie, aczkolwiek prawda? te oddziały zakaźne były likwidowane. Trzeba pamiętać też o tym, że na jed... jeden lekarz, specjalista od chorób zakaźnych przypada w Polsce na 40 tysięcy osób. Aha. To pokazuje, w jakim jesteśmy dzisiaj miejscu. I nie mówię tego po to, żeby straszyć kogokolwiek dzisiaj w tej sytuacji, którą mamy, bo e, powinniśmy być tego absolutnie e, jak najbardziej dalecy. Ale no, lekarze
0: rezydentów skutecznie oszukano,
1: e, Nie tylko ich. E, jak nie oni tylu...
0: wyjadą, to będą służyć nie, e, e, chorym no, gdzieś niestety, w Anglii, No i no niestety
1: nas. wyjeżdżają. I niestety wyjeżdżają, więc e, widać wyraźnie, że w ciągu ostatnich czterech lat mamy ogromny e, regres, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Przyją... Szczególnie Jeśli chodzi o szpitale samorządowe i zarówno te, dla których organem założycielskim jest marszałek województwa, czy też samorząd województwa, tak zgodnie z ustawą powinienem powiedzieć, czy samorząd powiatu.
0: Bo w ogóle jest ogólny chyba projekt drenowania środków ze samorządów, bo samorządy nie
1: są pisowskie generalnie rzecz biorąc. Tak, to prawda. Dokłada się zadania samorządom bez przekazywania dodatkowych środków. W przypadku służby zdrowia z jednej strony rosły pensje, Okej. Pielęgniarki powinny zarabiać więcej, ratownicy medyczni powinni więcej zarabiać, fizjoterapeuci powinni zarabiać więcej. Tu się wszystko zgadza, ale jeśli rząd decyduje się podnosić zarobki w tej sferze, to jest ok, ale powinien także wspierać samorząd w tej sytuacji, organy założycielskie środkami finansowymi, które na ten cel trzeba przeznaczyć. Sprawą, na którą mało kto zwraca uwagę, to jest kwestia wzrost cen energii. Niektóre w których szpitalach poszły te rachunki o 50-70%. Można sobie tylko wyobrazić, ile taki szpital miesięcznie wydaje na ten przysłowiowy prąd. Tutaj nie ma żadnej rekompensaty dla jednostek no dobra, ale samorządowych. Rząd
0: wymyślił sposób na wydawanie funduszy na cele społeczne, właśnie nie na te, które służą ogółowi, Tylko tak, żeby ludzie poczuli to we własnych kieszeniach. No i poczuli. To jest wyborczo skuteczne, prawda? Tylko, że teraz przy epidemii będziemy mieli test mądrości tego podejścia.
1: I tego, czy system rzeczywiście działa. Bo na szczęście mamy w tej chwili jeszcze... Na szczęście mamy w stosunku do wielu innych krajów niewiele przypadków związanych z koronawirusem. Bo jest ich na ten moment chyba 17 przynajmniej jest taka informacja z dzisiejszego... Z dzisiejszego rana. Miejmy nadzieję, że ich więcej nie będzie, że, ale... Oj, chyba będzie, bo no, jeśli ale... okres wylęgania się jest no, kilkanaście niestety, dni, to po prostu nie wiemy. Niestety nie, nie pozostawia nam złudzenia, ani minister Szumowski, ani pan premier Morawiecki, którzy dzisiaj rano wprost mówili, że no, wirus jest w ofensywie i ten wzrost zachorowań będzie i teraz dopiero no dobra, zobaczymy, ale... przy dużej ilości zachorowań, czy system działa, bo przy 17 od osoba, 3 tygodni
0: tak. mierzą pasażerom temperaturę, a u nas dopiero się? Mówi o tym, tak?
1: Mam, ja, ja na szczęście widzę dużą zmianę w przypadku podejścia polskiego rządu do sprawy koronawirusa. Bo faktem jest, że zadziałali zbyt późno, chociażby kwestie związane z tymi punktami sanitarnymi na przejściach granicznych, czy na lotniskach, czy tam, gdzie promy przypływają i tak dalej, i tak dalej. Bo trzeba przypomnieć o tym, że jeszcze miesiąc temu główny inspektor sanitarny bagatelizował w jednej z ogólnopolskich rozgłośni tą sprawę. No i gadał trzeba o byłoby tym, że maseczki z biustonoszy trzeba robić. Trzeba byłoby przypomnieć e, słowa jednej z pani minister, pani minister Emilewicz, która mówiła, że e, koronawirus może, zarobią, być, tak, może być szansą dla polskich firm, a teraz powołuje się sztaby kryzysowe. E, powołuje się sztaby kryzysowe e, w stosunku do e, polskich e, firm, do e, kwestii związanej z tym, że gospodarka na tym będzie traciła, już traciła ogromne pieniądze i będzie traciła. Więc wydać wyraźnie, jaką długą drogę, chociaż w krótkim czasie, przeszli członkowie rządu, którzy odpowiadają nie tylko za nasze zdrowie i życie, bo to jest dzisiaj, powinien być pierwszy i najważniejszy element tej walki z koronawirusem, ale drugi element, o którym za mało się mówi, to jest kwestia wpływu na polską gospodarkę.
0: Do tego jeszcze chciałbym przejść, ale pani Danuta Ada-Krakowska pyta... A raczej postuluje. Pieniądze, które minister zdrowia dał Rydzykowi powinny wrócić do powiatów. Ale z kolei pan redaktor Lisicki powiedział w w programie, że problem polega na tym, że ludzie są nadmiernie przywiązani do życia doczesnego.
1: Nie będę komentował pana Lisickiego, bo, bo, bo akurat jego nie chcę, nie chcę komentować. To nie jest tylko kwestia, to nie jest tylko kwestia e, środków finansowych, jakie otrzymywał ojciec ryzyk. Przecież mamy z ostatniego tygodnia przykład 2 miliardy złotych, a tak naprawdę no, okazuje się, że pieniądze, które miały iść na smog, walkę ze smogiem w Krakowie poszły okay. do ryzyka. Dokładnie. Następna sytuacja 2 miliardy złotych, tylko w tym roku. Na, na telewizję partyjną, która jest przez przypadek nazywana publiczną dzisiaj. No ale w zamian głowa Kurskiego.
0: Ja myślę, że tym chorym na raka bardzo to polepszy samopoczucie i może dzięki temu wyzdrowieją.
1: Ale ale patrząc nawet przez pryzmat tego, co się dzisiaj dzieje i tego, jakie ma potrzeby ochrona, system ochrony zdrowia, jakie będzie potrzebowała system w tej chwili w związku z koronawirusem, no każdy chyba widzi, Każdy średnio zdolny szympans wiedziałby, że te pieniądze dzisiaj najbardziej są potrzebne w ochronie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia, a nie w telewizji publicznej. To to jest straszne, co się dzieje na naszym oczach. To był moment prawdy
0: dla prezydenta Dudy, prawda? Mógł wybrać między propagandą i swoją kampanią, a życiem sporej grupy ludzi. Pan prezydent Duda miał wiele
1: chwil prawdy, z żadnej nie skorzystał i powiedziałbym, że to był ostatni moment, kiedy mógł... A jeszcze mogą być kolejne, niestety. Mogą być, ale to był jeden z ostatnich w jego kadencji, mam nadzieję, że ostatniej, taki moment, moment prawdy i oblał ten egzamin, ewidentnie. Wydaje mi
0: się, że ta epidemia będzie testem systemów zdrowotnych, ale też systemów politycznych. Bo proszę zauważyć, w Chinach początkowo był problem, bo próbowano zamieć sprawę pod dywan. Tak jest pierwszy odruch reżimów autorytarnych lub quasi-autorytarnych. I w takim momencie kryzysu kluczowe jest y, mówienie prawdy i zaufanie y, obywateli do instytucji i do polityków. Tak jest. I to będzie teraz przetestowane. Paradoksalnie Stany Zjednoczone. Prezydent też zaczął od tego, że to właściwie on osobiście pokonał już tego wirusa. Wirusa. A Stany Zjednoczone będą miały bardzo poważny problem, bo mają system zdrowotny, który nie obejmuje 40% populacji. No dokładnie. Więc to raz, ale dwa, efekt gospodarczy już wiemy, że będzie. Bo... Turystyka chociażby to jest największy pracodawca na świecie i już cierpi, ale będą cierpiały kolejne branże, tak? linie lotnicze, hotelarstwo. Ale i no kolejne, no przecież jeżeli my nie odbywamy spotkań, to to ma jakieś, chociażby, prawda? jeśli masowe imprezy nie,
1: nie będą się odbywały, to musi mieć efekt gospodarczy. To może zejść nawet bardzo nisko, chociażby w przypadku firmy produkcyjnej. Możemy sobie wyobrazić, bo rozmawiałem z przedsiębiorcami akurat no moment w ostatni weekend i oni mi zwracają uwagę na taką rzecz. No, ale gdy zdarzy się sytuacja, w której któryś z pracowników takiej firmy produkcyjnej będzie miał pozytywny wynik na koronawirusa. To co, co wtedy, cała załoga do domu? Cała załoga do domu na 14 dni. Wow. To dla firmy to jest plajta. To jest plajta, bo on musi obsługiwać swoje zadłużenie wobec banków. Jakiś bank mu odłoży tą płatność, powie, ok, masz dwa tygodnie kompletnego przestoju i będziemy tacy uprzejmi, że nie będziemy, nie będziemy od ciebie wymagać tych zobowiązań, które masz wobec nas. Trudno to dzisiaj stwierdzić. Jest tak dużo um, sytuacji y, 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 niewiadomych, nie które będą się komplikować.
0: prawda? Bo Dokładnie co tego, tak. że obniżymy stopę procentową o 1%? W jaki sposób to, nie to temu,
1: temu, temu przedsiębiorcy pomoże? Oczywiście, że tak. Tak samo jak m- możemy go zwolnić z podatku. Ale, ale on i tak nadal będzie miał te zobowiązania. Stanie mu linia. W niektórych sytuacjach produkcyjnych zatrzymanie linii nie jest takie proste, żeby to później wznowić. I teraz
0: się dowiemy, które
1: gospodarki były były zarządzane w sposób rozsądny, a kto
0: nie bacząc na żadne ryzyka szoków zewnętrznych
1: wydawał wszystko na konsumpcję. To prawda. Ja myślę, że jeszcze trzeba popatrzeć na jeden obszar bardzo ważny w takiej sytuacji, bo tutaj bardzo dobrze zwrócił Pan uwagę na to, że musi być zaufanie społeczeństwa do instytucji, do polityków, a mamy gigantyczny deficyt, deficyt zaufania w Polsce, w każdym obszarze, a szczególnie do polityków, a szczególnie do instytucji. Wiemy doskonale, że to zaufanie zostało zburzone w ciągu ostatnich pięciu lat w sposób dramatyczny u nas no jak się w kłamie w telewizji publicznej każdego dnia, to trudno potem I, ufać i, temu. To jest, I to jest ogromne, i to jest dzisiaj ogromny problem, że będziemy mieli także ten test związany z tym, jaki, to, jaki wpływ tego typu polityka. Wszędzie szukania wrogów, nastawiania jednych grup społecznych, zawodowych przeciwko drugim. Jaki będzie no, miała końca Wykluczanie ze społeczeństwa, przecież Dokładnie, jeśli się komu no
0: bo, o kimś powie, że jest niepolakiem, albo zdrajcą, to to jest powiedzenie, nie należysz do naszej społeczności.
1: No ale, ale to popatrzmy nawet przez pryzmat tego, co mamy dzisiaj, jeśli chodzi o koronawirusa, i jeśli chodzi o personel medyczny. No przecież e, 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 także e, starano się wzbudzić nieufność wobec lekarzy. No tak czy nie, nie tylko teraz, a pa, pa, słynną sprawę um, transplantologa z 2006-2007 roku, kolejne każdy grupy, dzisiaj Kolejne grupy teraz zresztą. I teraz do? pytanie, i teraz pytanie a, czy nikt tego pana,
0: nikt, yy, Ta, yy, nikt przez
1: tego pana nie będzie więcej zabity. Dokładnie. I teraz pytanie brzmi, to nie jest czy to zaufanie zburzone do instytucji, do polityków, czy to zaufanie nadal jest na przykład wobec personelu medycznego. Który, który jest dzisiaj na pierwszej jest linii, linii frontu walki z koronawirusem.
0: bo po pierwsze musi podejmować najtrudniejsze decyzje medyczne, ale po tak drugie jest. jest też najbardziej
1: narażony. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz pytanie, i teraz pytanie, jak to wszystko u nas zafunkcjonuje? Ja, I teraz jak taki wszystko... lekarz sobie
0: pomyśli, że ja podejmuję tutaj trudną decyzję w, w ciągu minut... Ale za miesiąc może minister Ziobro, tak jak po lekarzy, którym się nie udało uratować jego ojca, przysłać mi CBA i prokuraturę, to to ja się będę bał tej decyzji podjąć, tak?
1: To fakt, ale myślę, że powinniśmy wprowadzić jakiś element pozytywny, w tej rozmowie A, i warto jednak podkreślić, że e, i powiedzieć wszystkim e, naszym widzom, że jednak jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, to wszyscy jesteśmy tu zjednoczeni. E, zarówno tu, jak i w Polsce. I tu nie ma rozróżnia między i tu nie narodowościami takie, ani opcjami takie, politycznymi. E, dokładnie. I nie rozróżnia tego, czy ktoś mówi w obcym języku, czy nie. E, więc, e, więc ale trzeba podkreślić, że jesteśmy tutaj zjednoczeni i tu nie ma miejsca. Miejsca na opozycję, na e, koalicję. I absolutnie Wszyscy... nie, war- nie wolno tą sprawą grać politycznie. Nie wolno. Absolutnie nie wolno. E, I trzeba podkreślić tutaj bardzo pozytywną rolę, jaką odgrywa pan minister Szumowski. Żeby no. nie było tak, że tylko to, że krytykujemy. To,
0: mówi na konferencjach, to jest... To jest jeszcze trochę mało.
1: Pytanie, na ile przygotowuje
0: system opieki na falę, która idzie. Okej, to się okaże.
1: Ale mam wrażenie, że jest najbardziej ogarnięty w tej sytuacji ze wszystkich. Bo jeszcze jak miesiąc temu główny inspektor sanitarny bagatelizował to, to tego samego dnia minister Szumowski mówił, że to jest kwestia dni kiedy koronawirus do nas dotrze do Polski, więc widać wyraźnie, że pan minister Szumowski od początku jednak zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie. Może miał problem z przekonaniem do tego kolegów w różnych obszarach i do tego, żeby podjąć różnego rodzaju działania, ale widać wyraźnie, że jeśli chodzi o pana ministra Szumowskiego, to jest tak to dalej. osoba, tak jest. To jest to osoba, która tu trzyma rękę na pulsie i Trzymajmy też za niego kciuki. I trzymajmy też za niego kciuki, bo absolutnie nie jest też tak, nie chciałbym, żebyśmy zostawili takie wrażenie, że jeśli rządowi powinie się e, noga w sprawie koronawirusa, to nas to będzie cieszyć. Absolutnie nie. Ja tutaj trzymam kciuki za rząd, trzymam kciuki za pana ministra Szumowskiego, pana premiera Morawieckiego, bo jak im się uda, to znaczy, że będzie jak najmniej, e, najmniejsza liczba e, zachorowań i miejmy nadzieję, że nie będzie żadnego przypadku śmiertelnego w Polsce. Także tutaj no oby nie w nie tym przypadku z zdrowotnym, prawda? No tak, ale na to się, na to teraz patrząc przez pryzmat chociażby europejski i, i przepraszam, zmienię trochę punkt widzenia, ale e, biorąc pod uwagę to, jakie będziemy mieli, bo na pewno będą straty w gospodarce już są i będą ogromne. Wiemy doskonale, EKP że... Europy yy, będzie że budżet państwa polskiego nie poradzi sobie z rekompensatami dla przedsiębiorców. Dlatego dzisiaj tak bardzo ważne jest, patrząc teraz z perspektywy na to, jak ten rząd, członkowie tego rządu, wiemy obaj to doskonale, tutaj traktowali z agresją, ignorowali, obrażali naszych partnerów w Unii Europejskiej, tu w tym parlamencie europejskim, w którym się znajdujemy. I teraz każdy pieniądz, każde jedno euro, które będziemy mogli dostać od Unii Europejskiej, z budżetu Unii Europejskiej od 2021 roku, będzie na wagę złota. Dobra,
0: yy, pociągnijmy ten temat, ale zacznijmy od, od historii. To znaczy, na ile jako samorządowiec do no niedawna odpowiedzialny za wydawanie chociażby funduszy spójności, tak? na ile obecna władza wydaje obecny yy, fundusz spójności? Bo u nas w Kujawsko-Pomorskiem na przykład... Yy, Całe połacie S-5 stoją od, od grubo ponad roku, tam już, tam już krzewy i drzewa wyrastają na budowach. Jak, wy, jak wygląda? Czy, czy my w ogóle wyciśniemy
1: tą brukselkę? W tej perspektywie finansowej, w tym budżecie? Między 2000 połową, 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, a końcem 2018 roku nie oddano nawet jednego kilometra autostrady w no, Polsce. To
0: są dane, które sugerują co innego, że gdzieś tam pod w kierunku Białego Stoko jakieś no 200 kilometrów.
1: Jest, I teraz właśnie to jest ten problem kryzysu zaufania do informacji i danych, jakie się podaje, bo ja pamiętam rok 2018, kiedy była kampania w wyborach samorządowych i członkowie poprzedniego rządu, w większości tego samego, oskarżali marszałków województw, samorządowców o to, że nie wydają pieniędzy z Unii no Europejskiej, że tracimy pieniądze. że tracimy tak, pieniądze. I, tak, I tracimy pieniądze. Co było oczywiście kłamstwem i nieprawdą, bo marszałkowie sobie świetnie radzili, bo wszystkie programy, te, które są wdrażane jak najniżej, wyciskaliśmy w regionalnych Brukselkę programach. Do cna. Tak, wyciskaliśmy do CNA. I jeśli chodzi o regionalne programy operacyjne, tu bym się nie martwił, bo czy jest to marszałek z opozycji, czy z koalicji? A, ale on,
0: te, chwila, moment. on te pieniądze wyda. Po 2008 roku mieliśmy 3 lata na fakturowanie inwestycji, po poprzednim budżecie. A teraz to już prawda. Jest tylko 2 lata. To prawda. A jak inwestycja. Już mamy 2020 rok, to dokończyć inwestycje, rozliczyć i zafakturować zostało już tylko no, 24.
1: Kilkadziesiąt miesięcy. To prawda. Ja mam pamięć instytucjonalną i mógłbym przywołać to, co działo się w latach, gdy rozpoczynaliśmy pracę w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego gdy w pierwszej kadencji ministrem była, w drugiej zresztą też była pani minister Elżbieta Binkowska i jaki dostaliśmy spadek po poprzednikach po rządzie pana premiera Kaczyńskiego, jeśli wykazy chodzi o wydatkowanie... Wykazy bo- pobożnych życzeń. Wykazy pobożnych no. no. życzeń, ale także niewydatkowane pieniądze z tej perspektywy, która wtedy jeszcze która wtedy szła. Ja myślę jednak, że pieniądze z tej perspektywy zostaną wydane na każdym poziomie. Pytanie, Samożądy czy... mają na wkłady własne? To jest bardzo duży problem, ale jednak samorząd będzie brał jednak kredyt, pożyczkę, ten, który jeszcze może, bo wiele samorządów już ma z tym problem, biorąc pod uwagę to, że chociażby w w systemie edukacji dzisiaj samorządowcy dokładają gigantyczne pieniądze, bo tak tak w tej chwili to wygląda.
0: Na Lubelszczyźnie Bogdanka i Azoty
1: skorzystają? z Funduszy Europejskich, z polityki no. spójności. No. Myślę, że na najbardziej innowacyjne rozwiązania, tak. Czy z tego sprawiedliwości... Bogdanka, i... a, z Funduszu Sprawiedliwej e, Transformacji, transformacji e, tak, jak najbardziej. Ja na przykład uważam, że Bogdanka powinna dostać pieniądze na instalacje zgazowywania węgla. Mhm. Bo oczywiście zero emisyjność mamy osiągnąć na 2050 rok, ale przez ten czas e, i tych instalacji jest około 60 w świecie, zgazowywania węgla, więc są dobre praktyki. U nas się tylko o tym mówi, natomiast to do tej pory nie zafunkcjonowało. Można byłoby... Taką, Była można australijska firma, firma, która próbowała, ale ją wygnano, nie? No niestety. Można byłoby, można byłoby właśnie pieniądze na ten cel przekazać, aby zgazowywać węgiel. To by doprowadziło do sytuacji... Nie byłoby już wysyłania że, górników pod tak, ziemię, przede wszystkim, przede wszystkim Bogdanka dalej miałaby wydobycie. Nadal byłoby zatrudnienie. A puławy miałyby gaz. Puławy miałyby Puławy miałyby gaz. Puławy potrzebują gazu do do produkcji, szczególnie melaminy i do całej produkcji, która tam się odbywa. Więc z pewnością zarówno oba te zakłady mogłyby z tego korzystać. Pytanie czy, Pytanie, czy skorzystają. z zapisaniem
0: nas do programu, tak?
1: Ja uważam, że to jest decyzja stricte polityczna i rząd nie podejmie tej decyzji, dopóki nie zakończą znaczy, się wybory prezydenckie. Nie
0: weźmiemy z funduszu, nie przystąpimy do tego podwojonego funduszu transformacji, bo wolimy importować rekordowo ilości ruskiego węgla. Taka Na jest logika.
1: Tak? No tak. Jeszcze, w jeszcze trzeba do tego dodać, że ruski węgiel do nas wjeżdża, ale polski i nie mogą pojechać w drugą stronę do Rosji. Natomiast u nas generalnie rzecz biorąc w ogóle cała sprawa związana z z tą nową strategią klimatyczną Unii Europejskiej, green Dealem, u nas jest fatalnie przedstawiana. Jakby to można było zatrzymać. A to będzie. Będzie. Pytanie tylko, czy my weźmiemy w tym udział, czy nie. Ale problem polega na tym jeszcze, że jest zero-jedynkowa sytuacja taka, że jak do tego przystępujemy, to zamykamy wszystkie kopalnie. Ludzie tracą tracą pracę. Natomiast przecież tak nie jest. A
0: poza tym ludzie wiedzą, że jak się fedruje półtora kilometra pod ziemią, to to nie jest w stanie konkurować z węglem wybieranym
1: łychą po powierzchni. To to prawda, szczególnie z takim ruskim węglem, który wjeżdża do nas w ogromnych ilościach tysięcy ton, milionów ton, przepraszam, milionów ton do Polski. Natomiast problem polega na tym, że nie ma u nas merytorycznej dyskusji na ten temat, tylko jest polityczna dyskusja. I moim zdaniem nieprzystąpienie do tego Green Dealu jest związane tylko z tym, że pan prezydent Duda swego czasu powiedział, że będzie niezłomny, jeśli chodzi o polskie kopalnie i polskie górnictwo. I, yy, i rząd pana premiera Morawieckiego nie, nie może będą mu zrobić takiego... Nie nam w obcych językach narzucać elektrooszczędnych żarówek. To, było, to, to jest ciekawe, że w obcych językach bo ciekaw jestem, jak przywołując słowa z naszego hymnu narodowego, jak Bonaparte nauczył nas zwyciężać, w jakim języku, a, odw- a śpiewamy to przy każdej ważnej roczystości Danii, Danii. Tak jest, więc, więc chyba jednak te języki obce nie zawsze były nie po drodze Polakom. Natomiast y, uważam, że to jest decyzja polityczna. I zresztą premier to powiedział Morawiecki, że no w czerwcu podejmiemy decyzję co do Green Dealu, bo będzie następna Rada Europejska w czerwcu na ten temat obradowała, jak wiemy. I spodziewam się, że już po wyborach prezydenckich Pan Premier, dla, premier dla Morawiecki nie? przystąpi do A. Green Dealu i powie, że tylko że wtedy to przedstawi, proszę bardzo, A. załatwiłem A. pieniądze, tak? Postraszyłem ich wszystkich A. tutaj wszyscy. Um, nie będzie żadnych ekstra pieniędzy. To jest będzie. kwestia,
0: czy przystępujemy wcześniej
1: później? E, oczywiście, że tak. Nie dość, że... E przede wszystkim nie będzie ekstra pieniędzy, to Polska się pozbawia wpływu w tej chwili na najważniejsze decyzje, które będą zapadały jak te pieniądze będą wydawały, bo wiemy doskonale, że mamy rozporządzenie komisji w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które jest teraz w parlamencie europejskim, które będziemy procedować. Będą mogły się do tego wypowiadać odpowiednie państwa członkowskie. No i teraz wiemy doskonale, jak wiele jest tutaj głosów, kolegów z innych krajów, z innych grup politycznych, którzy mówią, zapiszmy tam wprost. Jeśli ktoś nie chce przystąpić do tego, to w ogóle nie ma prawa głosu i nie ma możliwości pozyskiwania środków finansowych. Więc w tej chwili polski rząd pozbawił się możliwości wpływu na zapisy w tym rozporządzeniu. I tak naprawdę zostajemy tylko my I, do, i, i, do tego, żeby przypilnować sprawy polskie. I proponuję zakończyć niestety i tą, będziemy smut- to robić.
0: tą smutną refleksją, że wtedy, gdy Rząd zaczynał swoje wojenki z Unią Europejską, mówili, co nam Unia może zrobić. A teraz się okazuje, że utrata pozycji politycznej w Unii ma wpływ potem na konkretne decyzje, na konkretne przepływy finansowe między Brukselą a Warszawą.
1: To prawda i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to w stosunku do polityki spójności, czy wspólnej polityki rolnej, to powiedzmy sobie szczerze, to są grosze. E, I e, patrząc dzisiaj przez pryzmat strat, jakie poniosą polscy przedsiębiorcy, dlatego o tym wspomniałem: tak ważne jest, aby tutaj dzisiaj ugrać i wynegocjować jak największy część tego tortu unijnego właśnie dla polskich przedsiębiorców po 2021 roku. Na coś takiego jak ta epidemia, też trzeba współpracować europejsko, bo niestety
0: wirus się grań, wirus granic nie znaczy, respektuje.
1: Znaczy jest, e, 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 no to, bym, to bym źle powiedział, ale jest jeden, jedna bardzo ważna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Polski rząd dostrzegł, wbrew temu, co mówił pan prezydent Duda, że Unia Europejska nie jest do końca wyimaginowaną wspólnotą, bo okazuje się, że jest bardzo potrzebna w takich sytuacjach kryzysowych, jak teraz. Wymiana informacji, stworzenie specjalnego funduszu, który będzie wspierał systemy ochrony zdrowia w Unii Europejskiej. Tak, kwestia, no bo jest odpowiednia linia budżetowa na klęski żywiołowe, czy to jest trzęsienie ziemi w Włoszech, czy jest to jakiś hura, który zdarzył się w Polsce, czy to będzie powódź, Unia Europejska wspiera, to jest konkret, e, pomaga. Konkret. To jest konkret, ale konkretem też będą pieniądze z polityki spójności, które będą mogły być osłoną dla polskiej gospodarki od 2021 roku. I teraz pytanie powstaje i teraz właśnie każdy może zobaczyć w Polsce, czy ta polityka, takiej pogardy wobec naszych partnerów w Unii Europejskiej, potrząsania szabelską, która skończyła się siedzeniem w oślej ławce, jak czarna owca, spowoduje to, czy będziemy mieć więcej pieniędzy do dyspozycji od roku 2021, czy nie. Ja uważam, że będziemy niestety mieli mniej pieniędzy, ponieważ pozycja polskiego rządu jest fatalna, jeśli chodzi o negocjacje budżetowe. To jest czas nie na
0: walkę z Unią, tylko na pomysłowość i na dobrą europejską współpracę.
1: Teraz to jest czas na to, żeby odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej. I w kwestii merytorycznych, i, i jeśli chodzi o wizerunek przede wszystkim, bo e, przez ostatnie 4 lata tę pozycję straciliśmy. I Chociaż do tego by...
0: potrzebny jest nam przekonujący odpowiedzialny prezydent, a to kto prawda. nim będzie, proponuję zostawić w niedopowiedzeniu. Dobrze. Okay. <głos> Serdecznie dziękuję za, Dzięki, ja dziękuję, dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Za uwagę, bardzo. jeśli się Państwu podobało, to prosimy o szerowanie, podawanie dalej. Słuchanie nas także na podcastach. Serdecznie dziękuję. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.